0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Achtung, achtung! Aus München
2: richteten deutsche Antinazis heute Morgen auf Wellenlänge 405, der alten Wellenlänge des Senders München, Aufrufe an die deutsche Wehrmacht,
1: die Waffen niederzulegen. Der Ansager erklärte, er spreche über den Sender Freiheitsaktion Bayern.
3: Den Aufruf habe ich selber gehört und zwar der immer, er ja, spricht der Sender der Freiheitsaktion Bayern und regelmäßig sind die Sendungen unterbrochen worden und es sind auch immer diese Aufrufe gekommen.
4: Er hat es durch den Rundfunk gehört, dass in München da diese Freiheitsaktion ausgerufen wird und dass man in den einzelnen Orten versuchen sollte, Schlimmeres zu vermeiden.
5: Man war mutig für die Idee der Freiheit und des Befreiungskampf, aber man war zugleich auch gefährlich für die eigene Familie, für die eigenen Mitmenschen. Gibt es ja sehr viele, wo erschossen worden sind. Das war immer das Zweischneidige. Achtung, Achtung,
6: hier spricht FAB, Freiheitsaktion Bayern. Aufstand in letzter Sekunde. In zahlreichen Orten Südbayerns erhoben sich am 28. April 1945 Bürger gegen das Naziregime. Ein Feature von Thies Marsen.
0: Bayern, Ende April 1945. Die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs sind angebrochen. Würzburg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Augsburg sind schon von alliierten Truppen befreit. Im Westen haben Soldaten der US-Armee den Lech erreicht, im Norden die Donau, im Osten den Inn und von Süden her sind sie auf Füssen im Allgäu vorgerückt. Der Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten ist zusammengeschrumpft auf den sogenannten Traditionsgrau Oberbayern mit München ihrer Hauptstadt der Bewegung. Hier ist Hitler groß geworden. Hier hat er seine verbrecherischen Ideen entwickelt. Hier ist die Zentrale seiner Partei. Für den Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, General Dwight D. Eisenhower, ist München »The Cradle of the Nazi Beast«, die Wiege der Nazi-Bestie. Und seine Soldaten schicken sich an, diese Wiege auszuräuchern. Tod und Zerstörung halten nun auch dort Einzug wo alles seinen Anfang genommen hat. Der Schriftsteller Michael Ende, damals 14 Jahre alt, hat diese apokalyptische Zeit in München erlebt.
1: Zu der Zeit fluteten die letzten Reste des deutschen Heeres zurück. Ich erinnere mich noch gut an diese wirklich ausgemerkelten, alten, kaputten Männer, die da in Scharen immer dahin marschierten. Und außerdem war es mir doch einen einen tiefen Eindruck gemacht hat. Das war die ganze Allee zwischen Sollen und München. Da hing an jedem zweiten Baum ein deutscher Soldat aufgehängt von der Feldgendarmerie mit einem Schild um Ich bin ein Deserteur. Das waren die letzten Wochen des Krieges, in denen eben wirklich eine Welt unterging. Es war wirklich ein echtes Inferno. Es war ein totaler Weltuntergang.
0: Mitten in diesem Inferno, am 28. April 1945, einem nass-kalten Samstag, werden die Bewohner Bayerns von einer Radiodurchsage geweckt. Auf Deutsch, Russisch, Englisch und Französisch verkünden Sprecher das Ende der Nazi-Herrschaft und fordern die Hörer zum Aufstand auf. Eine dieser Proklamationen ist im Archiv des Bayerischen Rundfunks erhalten.
1: Achtung, Achtung, hier spricht FAD. Frei als
2: Aktion Bayern. Sie hören nun eine Proklamation...
7: Die Arbeiter in Bayern.
6: Hier spricht die Freiheitsaktion Bayern. Wir rufen die französischen Arbeiter und alle Franzosen in Bayern auf. Landsmänner, die Stunde der Freiheit hat endlich geschlagen. Die Kapitulation steht unmittelbar bevor.
7: Levez-vous!
0: Die Radiodurchsage ist der Startschuss für Widerstandsaktionen in ganz Südbayern. Hunderte Menschen beteiligen sich: Soldaten und Zivilisten. Dutzende werden dafür mit ihrem Leben bezahlen. Planungen für die Freiheitsaktion Bayern, diesen Aufstand in letzter Sekunde, haben bereits lange vor Kriegsende begonnen, nach dem gescheiterten Bombenattentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Das berichtet nach dem Krieg Ruprecht Gerngroß, einer der Köpfe der FAB.
7: Dann haben wir uns besprochen und gesagt, jetzt sind wir auf uns allein gestellt, im Südraum hier, wir müssen eine quasi lokale Lösung finden. Die bayerische Lösung. Wir machen in München einen eigenen Aufstand.
0: Ruprecht Gerngroß ist damals Hauptmann der Dolmetscherkompanie, die in der Münchner Saarkaserne stationiert ist. Soldaten dieser Kompanie bilden den Kern der Freiheitsaktion, sagt die Historikerin Veronika Diem, die ihre Doktorarbeit über die FAB geschrieben hat.
8: Die Freiheitsaktion Bayern war, würde ich sagen, ein Netzwerk, das sich relativ spontan entwickelt hat, sind viele Leute aus dem Dolmetscherwesen, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Wenn ich Dolmetscher bin, habe ich mindestens eine Fremdsprache gelernt. Das heißt, ich bin mit einer anderen Kultur in Verbindung gekommen. Ich konnte so einen Kreis von zwölf Protagonisten erforschen, die zum Teil wirklich auch schon inhaftiert gewesen waren und auf der anderen Seite auch mit Leuten anderer Widerstandsgruppen in Verbindung standen. Sei es jetzt der Sperrkreis in Bayern, sei es der 20. Juli oder eben die Leute um die Weiße Rose herum.
0: Die Vorbereitungen dauern Monate. Kontakte zu anderen nazi werden geknüpft, Waffen gehortet, Ziele ausgespäht. Unter strengster Geheimhaltung werden sogar militärische Planspiele veranstaltet und ein eigenes Kommunikationssystem aufgebaut. Ein Fahrradkurierdienst organisiert von dem späteren Bob-Weltmeister Lorenz Niebal. Zu den Kurierfahrern gehört auch Michael Ende. Er wird von seinem Griechischlehrer angeworben, einem Jesuitenpater aus dem Münchner Vorort Zollen, der Mitglied der Freiheitsaktion ist.
1: Das war für mich damals, ehrlich gesagt, mehr so eine Art Indianerspiel. Und so bin ich also dann da in diesen letzten Kriegswochen immer mit einem alten Fahrrad durch München geradelt und bin irgendwo nach Bogenhausen rüber in eine Villa, wo dann mehrere Offiziere beieinander standen und dann habe ich irgendeine Botschaft da mitgeteilt, die ich selber nicht verstand. Das waren natürlich immer verschlüsselte Botschaften. Etwa Großmutter sitzt im chinesischen Garten und weint.
0: Die Verschwörer wissen, dass sie zu schwach sind, um allein gegen die Herrschaft der Nationalsozialisten aufzubegehren.
8: Sie suchen Unterstützung bei den Alliierten. Zum Beispiel dadurch, dass man angloamerikanische Kriegsgefangene aus Moosburg aus dem Lager geschleust hat und in Schwabing, in der Ockhamstraße, in der Autowerkstatt im Hinterhaus versucht hat, einen Sender aufzubauen, damit die wiederum Verbindungen zu den alliierten Truppen aufnehmen können.
0: Mindestens in einem Fall kommt es zu einer gemeinsamen Aktion der FAB und des US-amerikanischen Geheimdienstes OSS. Das Office of Strategic Services unterhält damals ein Büro in Bern in der Schweiz unter Ellen Dulles, dem späteren legendären Chef der CIA. Die FAB tritt mit Dulles in Kontakt über einen Mitarbeiter des Deutschen Auswärtigen Amtes, Heinz Adolf von Heinze, der im März 1945 nach Bern reist. Heinze führt mehrere Gespräche mit dem OSS, über die auch US-Präsident Theodore Roosevelt informiert wird. Schließlich wird eine gemeinsame Operation vereinbart. Codename Bowman, Bogenschütze.
3: Da drüben liegt schwergange über den Waldbuckel. Da sind die Berge wieder Herzogstand, Heimgarten, Rauweg und hinten Zugspitz. Das ist jetzt ein bisschen trüb, das sieht man es jetzt nicht. Da den Höhenrücken weiter, da geht es halt dann nach Gröben, Großweil. Aber das ist schon wieder eine halbe Stunde zu Fuß weiter, wo der nächste Nachbar ist.
0: Google höher östlich von Murnau, ein Staatsgut samt Ausflugslokal, gelegen auf einem Hügel der Richtung Süden, einen weiten Blick ins Werdenfelser Land erlaubt. Abgelegen, ruhig, malerisch. Ideal für Radler und Wanderer. Und für feindliche Spione. In der Nacht auf Dienstag, den 17. April 1945, dringt ein US-amerikanisches Flugzeug aus Richtung Italien in den deutschen Luftraum ein. Über Googlehör springt der 30-jährige Österreicher Franz Unterhuber mit dem Fallschirm ab. Er ist ausgebildeter Funker und Agent des OSS. Der Pächter von Gut Googlehör, Hans Schilcher, Vater von fünf Kindern, ist von seinem Freund Heinz-Adolf von Heinze eingeweiht worden und versteckt den Funker. 70 Jahre später. Ortstermin in Googlehör mit Josef Schilcher, damals fünf, seiner Schwester Hilde, damals 15, und ihrem Sohn Josef Freisel. Mein Vater hat gesagt, früh, wenn der Funke kommt, dass du
4: das gleich mir sagst, hat er gesagt, dass ich mitkommen kann. Gell. Und da war er ein
5: paar Tage da, und er war da hinten in der Schlucht. Ah, ja. Er hat gesagt, er ist früh gekommen. Und dann haben sie gleich den Vater informiert. Und dann musste er sofort ja. runter in diesen Versteck. Und dann haben sie drei dreimal am Tag essen geben. Und dann war ungefähr drei bis vier Tage da. Ja.
4: Ich sehe überhaupt nichts singen. Ich
5: hab gesehen, weil in der Früh der Papa
4: gesagt hat, wenn der kommt, dass du mir das gleich sagst, dass ein
5: einen Weg da Das
9: heißt, der Vater hat gewusst, der kommt an dem und dem Tag? Ja, ja ja,
4: ja.
5: ja, ja. Ich habe Bescheid gewusst, dass ein Funker abspringt und da kommt und dann gleich
9: da runtergeht. Da muss man den schnell verschwinden lassen, den Fallschirm sozusagen. Ja, ja,
4: Gefällig.
5: Also war
0: eine gefährliche Geschichte. Wir waren schon in der Antikstall. Der Funker wird von einer Botin der Freiheitsaktion Bayern mit Nachrichten aus München versorgt. Was genau er an den US-Geheimdienst weitergibt, ist nicht überliefert. Schließlich zieht er samt Funkgerät weiter nach Niederpöcking am Starnberger See. Ja. Gutspächter, der sein Leben und das seiner Familie riskiert, Diplomaten, Panzergrenadiere, Dolmetscher, Rechtsanwälte. Die Freiheitsaktion Bayern ist ein ziemlich bunter Haufen, sagt die Historikerin Veronika Diem.
8: Es sind verhältnismäßig konservativ-katholische Leute dabei, bis hin zu Kommunisten. Grundsätzlich lässt sich keine klare politische Ausrichtung festmachen bei den Leuten. Es ist eher so eine Antinationalsozialistische auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sicher auch so eine ganz pragmatische Ausrichtung, dass man sagt, man sieht eigentlich, dass dieser Krieg nur noch verloren werden kann. Und jetzt möchte man die Heimat schützen und schauen, dass so wenig wie möglich noch zerstört wird.
0: Die Nazis dagegen wollen das eigene Land dem Untergang preisgeben. Bereits am 19. März hat Adolf Hitler den sogenannten Nero-Befehl unterzeichnet.
6: Alle militärischen Verkehrs- Nachrichten, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören.
0: Bei ihrem Vernichtungsfeldzug durch Europa hat die deutsche Wehrmacht insbesondere im Osten eine Spur der Verwüstung hinterlassen, hat Millionen ermordet und die Überlebenden durch eine Politik der verbrannten Erde dem Hungertod preisgegeben. Nun soll auch der eigenen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen werden. Den Nazikadern dürfte aber auch klar gewesen sein, die Alliierten werden sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Sie haben also nichts mehr zu verlieren. Dementsprechend brutal gehen sie vor, ohne Rücksicht auf Verluste. Das gilt besonders für den Gauleiter von München-Oberbayern, Paul Giesler. Giesler würde München eher in Grund und Boden schießen lassen, als den Kampf aufzugeben. Viele Verschwörer sind selbst noch ganz dem Obrigkeitsstaat und militärischen Denkmustern verhaftet. Sie wollen für ihre Aktion unbedingt einen ranghohen Staatsrepräsentanten gewinnen. Nur dann, so glauben sie, würden die Alliierten mit ihnen verhandeln und würde der Aufstand auch in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen. Ihre Wahl fällt auf Franz Ritter von Epp. Den amtierenden Reichsstatthalter von Bayern. Ausgerechnet Epp, ein Nationalist und Militarist, der als Freikorpsführer 1919 mitgeholfen hat, die Münchner Räterrepublik blutig niederzuschlagen, der schon 1928 in die NSDAP eingetreten ist und von Hitler 1933 zum Reichskommissar für Bayern berufen worden ist.
1: Mit den Klängen des Bayerischen
6: mit 10000
7: Heilruf, wird General Leutnant Ritter von Epp, der auf der Freitreppe der Feldherrnhalle steht, mit hoch erhobener Hand grüßt er hinunter zu den vielen, vielen, die hier unten im Schein der Fackeln stehen. Deutsche Volksgenossen, die Welle der deutschen Erhebung hat nun auch nach Bayern hereingeschlagen.
0: Im Laufe der Jahre ist Epp vom Regime allerdings weitgehend kaltgestellt worden. Die eigentliche Macht in Bayern haben die Gauleiter, von denen sich Epp immer mehr distanziert. Doch die USA trauen ihm nicht über den Weg. Als der US-Geheimdienst in der Schweiz von den Aufstandsplänen der FAB erfährt und von der Rolle, die Epp dabei spielen soll, telegrafiert man nach Washington, ob mit so einem »Schurken« überhaupt verhandelt werden könne. Die Verschwörer dagegen setzen ihre ganze Hoffnung auf Epp, in dessen Stab einige aus dem engsten Kreis der Freiheitsaktion arbeiten. Allen voran Epps Adjutant Günther caracciola Delbrück, im Zivilberuf Verleger in Gauting im Würntal. Er ist sicher, dass er Epp für die FAB gewinnen kann. Er wird sein Vertrauen in den Reichsstatthalter am Ende mit seinem Leben bezahlen. Musik In der Nacht auf den 28. April 1945 sehen die Verschwörer ihre Zeit gekommen. Die US-Armee steht vor den Toren Münchens. Die Nazis wollen die Stadt unbedingt verteidigen, obwohl es nur noch Vorräte für 48 Stunden gibt. Um das zu verhindern, muss der Aufstand nun beginnen. Auch wenn die Verschwörer den Nazis militärisch wenig entgegenzusetzen haben.
8: Und deswegen hat man natürlich darauf gesetzt, dass man durch diese Rundfunkaufrufe, dass man dieses Massenmedium, das vorher quasi sehr stark für die Propaganda des nationalsozialistischen Staates eingesetzt war, dann einfach nutzt, um für den Widerstand aufzurufen. Und ich glaube, da hat man sehr darauf gehofft, damit auch die eigene, sehr magere militärische Schlagkraft zu verbessern. Samstag, 28. April
0: 1945, 2 Uhr früh, haben die Verschwörer als Nullzeit vereinbart, der Startzeitpunkt ihrer Aktion. Rund 400 Soldaten haben sich angeschlossen, vor allem aus der Saarkaserne, kaserne wo die Dolmetscherkompanie ihren Sitz hat, und aus der Türkenkaserne.
8: Wir stehen jetzt hier vom Türkentor, das ist der letzte Überrest der großen Türkenkaserne, die hier mitten in der Stadt war, also das Areal, wo jetzt die Pinakothek der Moderne steht und in der zum Beispiel eine Gruppe von Soldaten war, die sich an der zentralen Aktion der Freiheitsaktion beteiligt hatten. Das Grenadierersatzbataillon 61. Es war die Gruppe um Leutnant Beetz, die wiederum versucht haben, in Pullach draußen auf dem Gelände der sogenannten Bormannsiedlung, ehemals Hesssiedlung, die militärische Leitung der nationalsozialistischen Gewalt zu entmachten. Die Gruppe selber war verhältnismäßig schlecht ausgerüstet, was die Navigation betrifft. Die haben sich schwer getan, da auf diesem Gelände in Pullach draußen, das sehr weitläufig ist, überhaupt jemanden zu finden, haben schließlich dann einige SS-Soldaten gefunden, die sie auch gefangen genommen haben, aber keine militärischen Machthaber. Andere
0: Aktionen der FAB laufen ebenfalls nicht nach Plan. Der Versuch in Kämpfenhausen am Starnberger See einen Generalstabsoffizier zu verhaften, bleibt erfolglos. Der Sturm auf das Zentralministerium an der Ludwigstraße, wo die Gauleitung residiert, scheitert am Widerstand der schwer bewaffneten Wachen. Das Vorhaben, die Nazi-Zeitung völkischer Beobachter zu stürmen, wird abgeblasen. Das Redaktionsgebäude
8: ist zu gut gesichert. Ein anderes Zeitungshaus aber wird besetzt. Bevor die Süddeutsche Zeitung nach dem Zweiten Weltkrieg hier eingezogen ist, waren die Münchner neuesten Nachrichten in diesem Gebäude produziert worden, also der direkte Vorgänger. Inzwischen ist das Ganze hier so ein Einkaufszentrum, aber in der Nacht vom 27. auf den 28. April sind hier sehr aufregende Dinge passiert. Hier ist nämlich eine Gruppe der Dolmetscherkompanie hergekommen und hat die Redaktionsgebäude besetzt und auch die Druckerei, weil nämlich geplant war einerseits eine Zeitung und auf der anderen Seite auch Flugblätter für die Freiheitsaktion Bayern zu drucken. Die Zeitung haben sie nicht geschafft, dafür ist im SZ-Archiv noch ein Flugblatt aus dieser Nacht erhalten. Dieses Flugblatt, und das ist eigentlich besonders spannend, beginnt mit den Sätzen, nach der Kapitulation des Bayerischen Staates ist die Regierungsgewalt auf die Freiheitsaktion Bayern übergegangen. Und dann kommen Punkte, zehn Punkte, die eben im Einzelnen ausformuliert sind. Ich lese jetzt mal nur die Überschriften vor. Ausrottung der Blutherrschaft des Nationalsozialismus, Beseitigung des Militarismus, Wiederherstellung, Wiederherstellung des
6: Friedens, Friedens Kampf, Kampf der Anarchie, Anarchie Sicherstellung, Sicherstellung der Ernährung, Wiederherstellung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse, Wiederaufbau des Rechtsstaates, Errichtung einer sozialen Ordnung.
0: Das Flugblatt kommt wohl nicht mehr zum Einsatz. Die Besetzung der Münchner neuesten Nachrichten wird angesichts anrückender SS-Truppen abgebrochen. Dennoch ist die Münchner Bevölkerung schon in den frühen Morgenstunden über den Aufstand informiert. Dank des Radios. Denn der Freiheitsaktion ist es gelungen, in Freimann im Norden von München einen kleinen Sender zu besetzen. Ab 3 Uhr früh werden die ersten Proklamationen ausgestrahlt.
7: Dann haben wir umgeschaltet und haben gesagt, wenn wir den Sender haben, dann tun wir die einzelnen Gruppen zusammenführen mit einem ebenso zündenden, Stichwort die Fasanenjagd. Die Jagd auf die goldbetressten Parteibonsen. Also die Fasanenjagd, das hat man in jeder Familie verstanden, was das bedeutet.
0: Kurz darauf nimmt die FAB auch die Großsendeanlage des Reichsenders München in Ismaning ein. Dieser Großsender hat eine enorme Reichweite. Nun kann man in weiten Teilen Bayerns die Aufrufe der Aufständischen hören.
2: Achtung, Achtung, Sie hörten einen Aufruf an die französischen Arbeiter in Bayern.
7: Wir konnten ja nicht immer bloß Nachrichten geben. Achtung, Achtung, hier spricht die in Bayern. Das Stichwort Fasanenjagd ist ausgegeben. Wir haben ja auch gesagt, letzte Nachricht, amerikanische Truppen haben im Vorstoß auf der Autobahn von Stuttgart her Odelshausen erreicht. Das Türmchen am Schloss brennt. So konnten wir aktuelle Nachrichten bringen. Wir wollten aber auch so ein bisschen untermischen, ein bisschen Musik. Und lagen Platten herum. Ohne Aufschrift, hernach stellt sich raus, es war Preußens Gloria. Die Freiheitsaktion Bayern spielte Preußens Gloria.
0: Die Alliierten unterstützen die Freiheitsaktion auf ihre Weise, mit sogenannter schwarzer Propaganda. Insbesondere die Briten haben schon länger diverse Sender installiert, die angeblich von deutschen Widerstandskämpfern betrieben werden, um die Bevölkerung in Nazi-Deutschland zu informieren und bisweilen auch zu desinformieren. Eine dieser Sendungen vom 28. April 1945 ist im Bayerischen Rundfunk archiviert.
3: Oberst Fuhrmann, der Nazi vom Wehrkreis 7, hat am über den Münchner Sender das Kennwort durchgegeben. Ja, und was das heißt, hat jeder gleich gewusst. Die Goldfasanen, die sitzen ja jetzt schön alle beisammen in Bayern, die bayerischen und die aus den anderen Gauen getürmt sind. Und da wird seit Sonnabend 5 Uhr morgens losgeknallt, jeder Schuss, ein Goldfasan. Den Berliner Reichstagabgeordneten SS-Brigadeführer Rudolf Weiß, den haben sie in seiner Ausweichvilla in Ruhpolding umgelegt. Und so geht das jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und vielleicht noch ein paar Tage und Nächte. Und dann werden die Goldfasanen ja so ziemlich alle ausgestorben sein. Und in Deutschland kann wieder Ruhe und Ordnung eintreten.
0: Was der unbekannte Sprecher da verbreitet, sind bewusste Falschmeldungen. Es gibt keinen Oberstfuhrmann. Der SS-Brigadeführer Weiß ist schon seit Monaten tot. Von einem Abknallen der Goldfasanen durch die Freiheitsaktion kann keine Rede sein. Tatsächlich kommt kaum ein Parteibonze zu Schaden. Und das, obwohl sich überall Bürger gegen das NS-Regime erheben. Die Radiodurchsagen animieren über 1000 Menschen im südlichen Bayern zum Handeln. Konservative Katholiken ebenso wie sozialistische Arbeiter und sogar einzelne Nazi-Funktionäre. Die Historikerin Veronika Diem hat 78 solcher Folgeaktionen gezählt, in Schwaben, Ober- und Niederbayern.
6: Böbing, Mehring, Landshut, Geisenhausen, Ganghofen, Pfaffenhofen an der Ilm. Altomünster, Dachau, Olching, Eichenau, Puchheim, Planegg, Kreiling. Fürstenfeldbruck, Herrsching am Ammersee, Dießen am Ammersee, Weilheim. Garmisch-Partenkirchen, Iffeldorf, Bad Hölz, Wolfratshausen, Grünwald. Deisenhofen, Ottobrunn, Oberschleißheim, Grafing bei München, Forstinning, Steinhöring, Breitbrunn am Chiemsee, Rosenheim, Brannenburg, Götting, Willing, Wasserburg am Inn, Kreiburg am Inn, Mühldorf am Inn, Miesbach, Tegenseer-Tal, Leitzachtal, Bad-Wiessee, Glonn, Inzel, Traunstein, Marktl. Burghausen, Altötting.
0: Der Kapellplatz von Altötting mit der Gnadenkapelle, darin die berühmte Schwarze Madonna. Wenn es nach den örtlichen Nazibonzen gegangen wäre, wäre der weltbekannte Wallfahrtsort Ende April 1945 in Schutt und Asche gelegt worden. Damals sind in den Klöstern der Stadt tausende verwundete Soldaten untergebracht. Trotzdem bestehen Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter darauf, dass Altötting verteidigt wird. Einige mutige Männer wollen das verhindern. Gleich neben der Gnadenkapelle liegt die Stiftskirche. Durchquert man das Kirchenschiff, in dem ein Sensenmann, der berühmte Oettinger Tod, von einem Uhrwerk getrieben, unablässig seine Sense schwingt, gelangt man in einen kleinen Anbau, die Rastkapelle. Ein Gedenkort am Tatort eines Verbrechens. Sie wurde an der Stelle gebaut, wo die SS am 28. April 1945 fünf Männer ermordete. Einer von ihnen ist Martin Seidel, der Vater des damals 14-jährigen Alfons Seidel.
3: Ich habe meinem Vater in letzter Erinnerung, wie er am Stuhl gesessen ist. Und hat sich seine Militärstiefel geschnürt. Aber ich habe mir da weiter nichts gedacht. Ich bin dann raus und... Ich habe ihn heute dann nicht mehr gesehen. Ob er aktiv in der Freiheitsaktion Bayern war, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es war immer so, dass mir bumm nichts gewusst haben, weil wir mehr plaudern können.
0: Der damalige Altöttinger Landrat Josef Kehrer soll Kontakte zur Freiheitsaktion Bayern gehabt haben und schon am Vortag des Aufstands informiert worden sein. Sicher ist, als dann am Morgen das Stichwort Fasanenjagd im Radio ertönt, fordert er die örtlichen Gendarmen auf, Hochrangige Nazis in Schutzhaft zu nehmen, unter anderem Bürgermeister Karl Lex. Doch Lex hat den Aufruf ebenfalls im Radio gehört und erschießt sich beim Eintreffen der Polizei. Andere Nazifunktionäre aber werden eingesperrt.
3: Die haben dann die Nazi-Grüßen, das also wie ein Ortsgruppenleiter, die haben's verhaftet und haben im Landratshof, im Feuerwehrhaus, das heute noch so steht wie damals, haben sie es eingesperrt. Da war es so ein Guckl. Da haben sie rausgeschaut und mein Vater war geschäftsführender Beamter von der Stadt Altötting. Und da ist er zum Landrat drüber und da wollte er sich aus was eigentlich los ist. Und da haben sie gesehen, wie er aus und eingegangen ist und durch das ist er auch auf die schwarze Liste gekommen. Das hat ihm praktisch schlimm gekostet.
0: Auch der Lagerhausverwalter und Feuerwehrkommandant von Altötting, Hans Riel, eilt zum Landratsamt, und wird dabei von den verhafteten Nazis durch Zellenfenster beobachtet. Seine Tochter, Hildegard Leonhard, erinnert sich 70 Jahre später.
4: Er hat durch den Rundfunk gehört, dass in München da diese Freiheitsaktion ausgerufen wird und dass man in den einzelnen Orten versuchen sollte, Schlimmeres zu vermeiden. Und das große Anliegen war ihm immer zu verhindern, dass Altötting verteidigt wird, also er wollte, dass diese vielen tausenden von Verwundeten da nicht gefährdet sind.
0: Um Altötting vor der Zerstörung zu retten, will Landrat Kehrer die Stadt kampflos übergeben. Im Landratsamt werden schon die Hitlerbilder abgehängt und der Hoheitsadler mit dem Hakenkreuz an der Wand des Polizeireviers übermalt. Doch plötzlich bleiben die Radiodurchsagen der Freiheitsaktion Bayern aus.
3: Den Aufruf habe selber gehört und zwar immer er ja, spricht der Sender der Freiheitsaktion Bayern und auf einmal Ruhe. Ob man nichts mehr gehört. Da haben die scheinbar den Sender wieder zurückerobert und da ist dann das Ganze kippt.
0: Tatsächlich ist der Aufstand im fernen München inzwischen gescheitert. Reichsstatthalter Epp hat sich der Freiheitsaktion Bayern verweigert. Gauleiter Giesler ist weiterhin an der Macht. SS-Truppen sind auf dem Vormarsch. Um 11 Uhr vormittags, nur neun Stunden nach Beginn der Aktion, müssen die Aufständischen die Großsendeanlage in Ismaning bei München aufgeben und setzen sich ab. Die Freiheitsaktion Bayern verstummt. Musik Auch in Altötting wendet sich das Blatt. Die Nazis rüsten zum Gegenangriff. Allen voran der NSDAP-Kreisleiter Fritz Schwägerl, der in Mühldorf residiert und sich nun mit rund 100 SS-Männern auf den Weg nach Altötting macht. Im benachbarten Neuötting hat unterdessen der Lehrer Anton Lorenz, ein fanatischer Nazi, die Offiziere im örtlichen Lazarett alarmiert. Der Oberstleutnant Karl Kähne macht sich auf nach Altötting und stürmt ins Dienstzimmer des Landrats. Sekunden später fällt ein Schuss. Landrat Kehrer liegt schwer verletzt am Boden. Er stirbt zwei Tage später. Die im Feuerwehrhaus gefangenen Nazi-Funktionäre werden befreit und beginnen sofort eine schwarze Liste der Aufständischen zusammenzustellen. Neun Namen. Vier der Männer setzen sich rechtzeitig ab. Die anderen werden verhaftet. Auch Hans Riel. Vater von Hildegard Leonhard.
4: Als er ungefähr um halb eins, eins abgeholt wurde, da hat der Polizist, der ihn gekannt hat, hat gesagt, Herr Rill, es geht ja nur darum, zu einem Verhör zu kommen. Und ich weiß, dass ich damals mit Freundinnen am Nachmittag in der Stadt spazieren gegangen bin. Ich habe mir keine großen Sorgen gemacht. Mit 14 Jahren, denke ich, meine Mutter hat sich große Sorgen gemacht.
0: Und um halb vier etwa waren sie schon tot. Hinterrücks von der SS erschossen. Im Garten des Landratsamtes, mitten in Altötting, nur wenige Schritte vom Kapellplatz. Die Angehörigen erfahren zunächst nicht, was mit den Männern passiert ist, erzählt Alf von Seidel.
3: Und meine Mutter ist dann am nächsten Tag, am Sonntag, Vormittag, hat gesagt, dass ich selber raus, was da los ist. Und dann unterwegs. Ist ihr alter pensionierter Pfarrer, Kanonikus, haben man die damals kennt, begegnet und hat gesagt: Frau Seidel, suchen Sie Ihren Mann. Dann gingen Sie einmal mit. Dann hat er einen Weg zum Friedhof eingeschlagen und dann hat er an ein frisches Grab geführt und hat gesagt: Da ist Ihr Mann beerdigt.
4: Was ich auch noch sehr gut weiß, weil meine Mutter das bis zum Tod immer erzählt hat, nach diesen Vormittagsstunden, wo er da im Landratsamt war, da hätte er zu ihr gesagt, soll ich auch untertauchen? Ich hätte ja eine ganze Menge Bauern, die mich verstecken könnten. Und da hätte sie geantwortet, du hast dir doch nichts zu Schulden kommen lassen, bleib da. Und das hat sie belastet bis zum Tod, dass sie das gesagt hat.
0: Das Werk von Chemie, keine 15 Kilometer von Altötting entfernt. Zwischen riesigen Produktionsanlagen und modernen Forschungslabors steht ein historisches Gebäude, in dem bis heute die Werkleitung residiert. Dahinter ein kleines Denkmal. Es erinnert an den Werkmeister Ludwig Schön, den Vorarbeiter Josef Stegmeier und den kaufmännischen Angestellten Jakob Scheipel. Sie wurden hier am 28. April 1945 erschossen.
5: Die drei wurden hier von den SS-Leuten in den Hof geführt und kurz vor 18 Uhr von dem SS-Mann Fritz Albrecht mit Genickschuss ermordet. Es wurde dann angeordnet, dass die drei hier an dieser Stelle ohne kirchlichen Beistand, ohne großes Aufhebens verscharrt werden. Und es wurde angeblich den Familienangehörigen verboten, nochmal Abschied von ihren toten Männern zu nehmen.
0: Peter Aldoso ist Betriebsrat bei WACKER. Er hat die Geschichte der Ermordeten erforscht. Die drei führten am 28. April 1945 eine Gruppe von WACKER-Mitarbeitern an, die das Werk vor der Vernichtung durch die Nazis retten wollten.
5: Es gab zwei bedeutende Ereignisse, die sicher dazu geführt haben, dass die drei Männer mit Belegschaftsmitgliedern diese Aktion starteten. Das eine war natürlich der Aufruf der Freiheitsaktion Bayern. Und zum Zweiten war bekannt, dass eine größere Menge Sprengstoff angeliefert wurde in diesen Tagen vor dem 28. April und in Händen von SS-Leuten war, denen man nicht traute und wo man befürchten musste, dass im äußersten Fall hier auch nicht nur Brücken gesprengt werden, wie es ja hier in der Region geschehen ist, sondern dass in letzter Konsequenz eventuell auch das Werk gesprengt werden könnte.
0: Rund 100 Wacker-Mitarbeiter schließen sich der Aktion an. Sie verläuft vollkommen unblutig.
5: Das Erste war die Besetzung der Telefonzentrale. Es wurde die Waffenkammer des Volkssturmbataillots aufgebrochen. Es wurden die Waffen gesichert und es fanden dann die ersten Festnahmen von nazi Nazifunktionären statt. 30 bis 35, die wurden hier im Werk in einem Raum festgehalten. Und dann kam es zu Verhandlungen im Laufe des Vormittags zwischen der Werkleitung und den Aufständischen. Im Rahmen der Verhandlungen sickerte dann langsam durch, dass die Widerstandsbewegung der Freiheitsaktion Bayern gescheitert ist. Man hörte dann wieder den Gauleiter Giesler im Radio. Es wurde dann vereinbart, dass die gefangen genommenen Nazifunktionäre wieder freigelassen werden, unter Aufsicht der Stadtkommandatur gestellt werden, und es wurde im Gegenzug das Ehrenwort ausgesprochen, dass niemanden was. Zustoßen würde weder innerhalb der Belegschaft noch von denjenigen, die diese Aktion hier geleitet haben.
0: Im Vertrauen auf dieses Ehrenwort legen die Aufständischen die Waffen nieder. Doch ihr Vertrauen wird bitter enttäuscht. NSDAP-Kreisleiter Schwägal wird benachrichtigt und schickt SS-Männer Richtung Burghausen. Die SS nimmt sofort die drei Anführer der Aktion fest. Es folgt ein kurzer Prozess der nicht einmal den geringen juristischen Ansprüchen eines Standgerichts genügt. Vor den Augen der Werkleitung, die auch nicht verhindert, dass Schön, Stegmeier und Scheipel schließlich auf dem Werksgelände ermordet werden.
5: Sicher spielte eine ganz gewichtige Rolle der damalige Werkleiter Josef Rambausek, der durch und durch Nationalsozialist war. Es gibt dann noch den Dr. Gruber, der damals Chefchemiker im Werk war, Dr. Gruber hat noch in den 60er Jahren diese Aktion so dargestellt, dass die drei Männer eigentlich ohne Not das Ganze in eine besondere Gefahr gebracht hätten. Dass eigentlich damals die Werkleitung diejenige war, die das Ganze in geordnete Bahnen gebracht hat.
0: Der Stadtfriedhof von Penzberg, einer ehemaligen Bergarbeiterstadt südlich des Starnberger Sees. Direkt am Eingang sind 15 Steinkreuze aufgereiht. Hier findet alljährlich Ende April eine Gedenkfeier statt, in Erinnerung an einen Massenmord, den Wehrmacht und Volkssturm in Penzberg verübten, am 28. April
9: 1945. In der Früh hat schon geheißen, Freiheitsaktion Bayern. Man hat das gehört, oh, die machen da was. Die Amerikaner waren ja vor München gestanden und die Unseren waren ungefähr hier 30 Kilometer vor Pinzberg gestanden. Die sind doch vom Lechfeld da reingekommen. Man hat gewusst, der Krieg ist zu Ende.
0: Erich Biersack ist damals 25 Jahre alt. So wie er hört auch sein Onkel Franz Biersack früh morgens die Radiodurchsagen der FAB. Ebenso der ehemalige SPD-Bürgermeister Hans Rummer, den die Nazis 1933 abgesetzt haben. Beide entschließen sich zum Handeln. Denn sie befürchten, dass die Nazis auch in Penzberg Hitlers Nero-Befehl umsetzen und das Kohlebergwerk sprengen wollen, mitsamt den rund 500 Bergleuten, die um diese Uhrzeit noch unter Tage sind. Sie eilen mit anderen Mitstreitern zum Bergwerk. In Verhandlungen mit der Werksleitung erreichen sie zunächst, dass die Arbeiter aus dem Schacht geholt werden und eine Sprengung unterbleibt. Danach machen sie sich auf zu den Lagern für französische und russische Kriegsgefangene, um auch deren Schutz zu gewährleisten. Und ins Rathaus, wo sie den Nazi-Bürgermeister nach Hause schicken.
9: Die haben ihm nichts getan. Die haben gesagt, geh, wir wollen den nicht mehr haben. Wir übernehmen das. Geh. Und der alte Bürgermeister Rummer hat wieder Bürgermeister gemacht.
0: Die junge Bergarbeiterstadt Penzberg ist vor 1933 eine Rote Hochburg im katholisch-konservativen Oberland. Und auch während der Nazi-Herrschaft gibt es unter den Bergleuten weiterhin viele Sozialdemokraten und Kommunisten. Dementsprechend verhasst ist Penzberg bei den Nazis. Dementsprechend blutig wird ihre Rache. Die Radiodurchsage der Freiheitsaktion elektrisiert viele Penzberger. Sie strömen zum Rathaus, wo Altbürgermeister Rummer und seine Mitstreiter versuchen, die friedliche Übergabe der Stadt an die US-Armee vorzubereiten. Doch währenddessen umstellt ein Wehrmachtsregiment unter Oberstleutnant Berthold Ohm das Rathaus. Niemand darf mehr hinaus. Unter den Eingeschlossenen ist auch der Vater von Maria Wallerzhauser, der frühere KPD-Stadtrat Rupert Höck. Ich bin nachher am Vormittag einmal vier auf Gemeinde dann habe ich da gelopft
4: an der Tür. Dann sind auch ein Sessel drin gesessen, Füße am Tisch, drum am Schreibtisch und furchtbar. Dann ist einer her und hat gesagt, was ich möchte. Und nachher habe ich gesagt, ja, ich möchte meinem Vater das bringen. Und dann hat er gesagt, ja, geh noch rein. Und er hat von hinten da der Vierer geschrien, du blöder Hund, hat er gesagt, ich wünsche da die kommt ja nimmer raus. Und dann hat er gesagt, geh zurück, geh heim. Das ist gescheiter,
0: Unterdessen ist Oberstleutnant Ohm unterwegs nach München, um sich Instruktionen von Gauleiter Giesler zu holen. Der erteilt ihm die Vollmacht, Todesurteile zu verhängen. Kaum zurück in Penzberg schreitet Ohm zur Tat. Sieben Männer, unter ihnen Altbürgermeister Hans Rummer, werden abgeführt und erschossen. Am Tatort in der Nähe des Sportplatzes an der Bichlerstraße erinnert heute eine große Steinskulptur an den Mord. Ein Mann mit entblößtem Oberkörper, die Hände hinter dem Kopf gefesselt.
2: Dann hat man sie so die Hand nach oben hingebunden, hat ihnen ein Pappschild hier hergestellt zum Herzen hat ihn die Augen verbunden und hat man von hier aus ziemlich nah erschossen. Und die Brust war manchen mit 20 bis 25 MP-Munition eben zerfetzt. Und einer hat noch gelebt, der hat noch ein Lebenszeichen gegeben. Den hat man dann, so wurde gesagt, gegeben durch den Fangschuss, hat ihn dann mit Wolf erschossen und hat dann die hier irgendwo verscharrt. Das war die Wehrmacht. Genau hier war es, ist mir ein schüttender Platz, genau hier.
0: Der Penzberger Peter Brunner hat 2002 einen Tatsachenroman über die Penzberger Mordnacht geschrieben. Titel Der Judastag. Denn an den Verbrechen sind nicht nur Soldaten von auswärts beteiligt, sondern auch Penzberger Bürger, die ihre Kollegen und Nachbarn verraten und mithelfen, eine schwarze Liste zu erstellen. Eine Volkssturmeinheit unter dem fanatischen Nazi-Schriftsteller Hans Zöberlein, die sich selbst Werwolf nennt und von München aus nach Penzberg geschickt worden ist, rückt aus, um Kommunisten und Sozialdemokraten zu fangen und zu ermorden.
2: Der 28. April 1945 war für mich als 14-Jährigen ein Ich habe also erlebt... Als der Wehrwolf, so nannten sich die Leute, in unsere Ortschaft, in Heinz, in den Vorort von Penzberg gefahren sind, um dort einen Kommunisten, Vater Theo, zu verhaften oder gleich aufzuhängen. Und die Worte, weiß ich noch wie heute, diesen Mann könnt ihr morgen am Zaun hängen sehen. Vater Theo war nicht der Dümmste, war schon in den Wäldern, waren weg, konnten ihm nichts mehr tun. Sie sind dann in die Heimstättensiedlung und dann ging das Geschieße los. Also der Wehrwolf hat geschossen und diese Leute, wie der Kommunisten Kirner und Kastel, haben sich sofort gewehrt, haben zurückgeschossen. Kastel wurde erschossen, Kirner nicht erschossen. Daraufhin sind die wieder abgezogen und am nächsten Tag, am 29., sah man dann die Aufhängen, die in der Früh, als wir zur Kirche gegangen sind, an den Bäumen hängen.
0: Insgesamt acht Frauen und Männer, die auf der schwarzen Liste stehen, werden von Zöberleins Leuten gefasst und gelüncht. Darunter auch Franz Biersack. Sein Neffe Erich hat noch verzweifelt versucht, ihn zu warnen.
9: Ich bin in die Wohnung zu meinem Onkel, habe da hingeklopft, weil er nicht laut sein kann. Da habe ich gesagt: Onkel Franz, ich wollte ihm sagen: Hau ab, es ist was in der Luft. Ich hat keiner gewusst, aber es ist was in der Luft. Der Wastel ist auch schon abgehackter Und der, weil der so früh um zwei schon aufgestanden war und das hat, der so tief geschlafen, dass er mich nicht gehört hat. Und so haben sie meinen Onkel dann in der Nacht aufgehängt. Und das war für mich viele Jahre hart, dass ich die nicht retten habe. Und da haben sie ja zwei Frauen aufgehängt. Eine war hochschwanger und mein Onkel haben sie an dem Haus, an dem Balkon heken vom Reithofer, der wo da drin gewohnt hat. Und die haben dann immer, dass niemand kehrt hat, haben wir ja nachher erfahren, haben die die Motoren vor die Auto laufen lassen, hat man kein und nichts kehrt. Und einer ist ja durchgekommen, auf den haben sie nur geschossen, wie er kängt ist und haben den Strieg durchgeschossen und da ist er runtergefallen und dann haben man sie einmal getroffen gell? und so der überlebt.
0: Der Blutrausch der Nazis gegen die Aktivisten der Freiheitsaktion fordert nirgends so viele Opfer wie in Penzberg. Doch auch andernorts werden zahlreiche Menschen ermordet. Wenige Stunden vor der Befreiung durch die Alliierten. In Götting bei Bad Eibling werden Pfarrer und Lehrer bestialisch gefoltert und getötet. In Dachau sterben beim bewaffneten Aufstand ehemaliger KZ-Häftlinge acht Menschen. In Landshut wird ein Bürger gehängt, der weiß-blaue Fahnen an seinem Haus gehisst hat. In Mering wird ein FAB-Sympathisant denunziert und festgenommen. Seine Leiche wird Tage später gefunden. Insgesamt werden mindestens 57 Menschen ermordet, hat die Historikerin Veronika Diem recherchiert. Das letzte blutige Kapitel des gescheiterten Aufstandsversuchs der Freiheitsaktion Bayern wird in der Münchner Ludwigstraße geschrieben. In dem Gebäude, in dem heute das Landwirtschaftsministerium
8: residiert. Damals das Zentralministerium samt der Gauleitung. Vom Schmuckhof des heutigen Landwirtschaftsministeriums kann man durch ein Gittertor in den Wirtschaftshof rüberschauen, wo man dann auch die Tiefgaragen einfahrt, sieht, in der die Leute dann im Zentralministerium gefangen genommen waren, zum Teil erschossen worden sind. Es waren sehr unterschiedliche Schicksale, zum Beispiel Günter Karatschola-Dellbrück, der der Adjutant vom Reichstathalt der EPP war, der in Verbindung gebracht worden ist mit der Freiheitsaktion Bayern, ist hier inhaftiert worden. In Bad Wiessee hat man versucht, die Familie von Rupprecht gern groß festzunehmen und es dabei auf Harald Dorn und Hans Quecke gestoßen. Harald Dorn war der Schwiegervater von Christoph Probst, der ja im Zuge der Verfolgung der Weißen Rose hingerichtet worden ist. Harald Dorn und Hans Quecke wurden in den Perlacher Forst gebracht und sind da erschossen worden. Es ist die Nacht
0: der langen Messer in Bayern. Nicht nur Aktivisten der FAB sind jetzt im Visier der Nazis, sondern praktisch jeder, der in Verdacht steht, ein Regimegegner zu sein. So auch die Tochter von Harald Dorn, Hertha Siebler Probst, Witwe des hingerichteten Widerstandskämpfers Christoph Probst. Sie entkommt mit ihren drei kleinen Kindern nur knapp den Nazischergen. Sie flieht von Bad Wiessee aus in die Berge des Tegernseertals. Wir sind drauf auf die Alpen und mein Bruder ist unten geblieben am Haus.
4: Das hat er mir später erzählt, was da passiert war. ist ein SS-Leutnant gekommen und hat gefragt, wo ist die Frau? Und mein Bruder gesagt, welche Frau? Die Frau, die hier wohnt mit den Kindern, mein Bruder hat dann gefragt, ja wieso, warum suchen sie die besonders und so. Und da hätte er gesagt, das sind Grundzeugen und könnten auch sagen, wie es gewesen ist. So komisch hat er geredet,
0: so dass man daraus entnehmen konnte, dass der uns erschießen wollen. 24 Stunden nachdem die letzten tatsächlichen oder vermeintlichen Verschwörer der Freiheitsaktion Bayern ermordet worden sind, marschiert die US-Armee in die Hauptstadt der Bewegung ein. Am 30. April 1945 ist der braune Spuk in München vorbei. Acht Tage später, am 8. Mai, kapituliert Deutschland bedingungslos. Musik Viele der Nazitäter stehlen sich aus der Verantwortung. Manche tauchen unter. Andere, wie Gauleiter Giesler und der Mühldorfer Kreisleiter Schwägerl, richten sich selbst. Einige werden schließlich doch noch vor Gericht gestellt. Doch die Urteile der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz, die durchsetzt ist von einstigen Nazirichtern, sind oft skandalös. Die Mörder werden freigesprochen oder kommen mit geringen Strafen davon. War der Widerstand der Freiheitsaktion Bayern vergebens? War er gar sinnlos? Es wird sich wohl nie ganz klären lassen, welchen Anteil die FAB daran hatte, dass München schließlich doch kampflos kapitulierte, dass das Burghauser Wackerwerk und das Penzberger Kohlebergwerk nicht gesprengt wurden, dass die Gnadenkapelle von Altötting noch heute steht, dass viele andere
8: bayerische Orte nicht verteidigt, sondern friedlich übergeben wurden. Im Großen und Ganzen finde ich Erfolg immer auch ein bisschen der falsche Maßstab. Man muss es, glaube ich, schon auch von der Seite her sehen, dass man sagt, okay, da waren viele, viele Leute, die viel, viel riskiert haben und das getan haben, um einfach ihren eigenen Bereich zu schützen.
4: Wir hatten das Gefühl, unser Vater war ein Held und hat für seine Stadt was getan, ich glaube, dass man den Mut haben musste, dagegen aufzustehen. Und ich meine, ich war ja auch immer begeistert, dass es Leute gab, die einen 20. Juli geplant haben. Da gab es ja auch sehr viele, die das abgelehnt haben. In der ganzen Familie waren wir glücklich darüber, dass es sowas gab. Musik
6: Achtung, Achtung, hier spricht FAB, Freiheitsaktion Bayern. Aufstand in letzter Sekunde. In zahlreichen Orten Südbayerns erhoben sich am 28. April 1945 Bürger gegen das Naziregime. Ein Feature von Thies Marsen. Er sprachen Anna Riedel und Christian Jungwirth, Musikgestaltung Andreas Estner, Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Redaktion Erna Raps. Sie hörten eine Sendung aus der Reihe Zeit für Bayern.